0: A relação entre a obra de João Batista e o Evangelho da expiação por nossos pecados. Mateus 21 horas e 32 minutos. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto não vos arrependestes para crerdes nele. João Batista que foi enviado por Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6, 7, está escrito sobre João Batista: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Nessa passagem, o apóstolo João está dando testemunho sobre a importância do batismo de João Batista em Jesus com respeito ao Evangelho da Salvação. Sobre João Batista, Jesus diz, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Nesse texto, ele foi testemunha de que não foi outro além de João Batista que passou todos os pecados do mundo para ele quando o batizou. João Batista foi testemunhado por Jesus a fim de que todos crescem por meio dele. O apóstolo João nos diz que através do testemunho de João Batista, Todos no mundo podem crer na verdade que declara que Jesus salvou todos os pecadores pelo batismo que recebeu, e pelo seu sangue na cruz. Em outras palavras, essa passagem significa que se João Batista não fosse testemunha da salvação da água e do Espírito, as pessoas não saberiam que Jesus salvou os pecadores pelo seu batismo e por seu sangue na cruz portanto, a fé que não é baseada no pleno conhecimento do batismo que Jesus recebeu de João Batista é uma fé inútil. Somente aqueles que conheceram a Jesus através do Evangelho da água e do Espírito é que possuem a fé correta. Que tipo de pessoa foi João Batista? No tempo antigo, o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel tiveram João Batista pela providência de Deus e entoaram um louvor, e tu, ó menino! Serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor, e prepararás os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Lucas 1,76, 76-77 Como o maior profeta de todos e o representante de toda a humanidade, João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus ao batizá-lo, e é por isso que as pessoas creem nele quando pregamos esse evangelho, através do qual elas podem receber a salvação. Não foi outro além do profeta João Batista que pregou as boas novas e nos fez saber que fomos salvos do julgamento porque o batismo de Jesus foi uma expiação por todos os nossos pecados. Deus enviou João Batista a este mundo como representante de toda a humanidade para fazer a transferência dos pecados das pessoas para Jesus. Em Lucas 1,78, a razão disso é declarada, por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual o Sol nascente das alturas nos visitará. Aqui pela qual significa que toda a humanidade veria a salvação através de João Batista, assim como nascer do Sol brilha sobre todos que estão na escuridão e na sombra da morte. Jesus foi a expiação por todos os pecados da humanidade. Quem nos guia nesse mundo em caminhos de paz? Jesus. Desde que João Batista passou todos os nossos pecados para Jesus através do batismo, ele tem nos guiado ao Evangelho no qual o Senhor mesmo foi a expiação por todos eles. Vamos ver mais detalhadamente quem foi o João Batista da Bíblia. Isso é o que está escrito em Lucas 1:14 tendo muitos empreendido uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, e ministros da palavra, pareceu-me também conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste ensinado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Da Ordem de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na Ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do. Senhor, para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Acarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Lucas, um pastor amigo e obreiro do apóstolo Paulo, pregou o Evangelho a um gentio chamado Teófilo, um homem da alta sociedade. Todavia, porque ele não tinha muito conhecimento da Bíblia, Lucas teve que explicar-lhe tudo em detalhes e foi por isso que Lucas começou a escrever o Evangelho no tempo da aparição de João Batista. Para explicar o fundamento do Evangelho, era preciso Lucas explicar a genealogia de João Batista e os detalhes de seu nascimento. Através das suas palavras, nós iremos ler sobre o nascimento e o ministério de João Batista em detalhes. Se olharmos o texto bíblico acima relatado, Veremos um versículo que declara: e existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Aral, e o seu nome era Isabel, Lucas, 1 hora e 5 minutos. Nele está dizendo claramente que a mãe de João Batista era uma descendente de Aral, e sobre seu pai, nós podemos compreender exatamente qual a linhagem que ele nasceu dentre as nações de Israel. O pai de João Batista era Zacarias e Lucas escreve que ele era um sacerdote da ordem de Abias. Então, quem era esse Abias, o antepassado do sacerdote Zacarias? Se formos até o primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 10, há um texto que declara, e a sétima a a oitava Abias. Deus deixou Moisés como mediador entre ele e o povo de Israel e nomeou Arão, o irmão mais velho de Moisés, como sumo sacerdote. Deus deixou os descendentes de Aral encarregados das ofertas de sacrifício dentro do tabernáculo. Mas Nadab e Abiú, os dois filhos de Aral, morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor, números 26 e 61. Após a morte dos dois irmãos, os outros dois filhos de Aral, Eleazar e Tamar, assumiram as tarefas do sacerdócio. Mas os descendentes desses dois filhos cresceram. Então, nos dias de Davi foi necessário reorganizar a regulamentação do sacerdócio para entrar no tabernáculo e servir a Deus. Assim, com os cabeças das famílias dos descendentes de Leazar e Tamar no comando, eles dividiram os sacerdotes em vinte e quatro grupos. Então, como está escrito, com a ajuda de Zadok, dos filhos de Leazar, e de Aimelec, dos filhos de Tamar, Davi os repartiu em divisões, segundo os seus deveres no ministério. Achou-se que os filhos de Leazar entre os cabeças de famílias eram mais do que os de Tamar, e foram divididos respectivamente e dezesseis cabeças de famílias dos filhos de Eleazar, e oito cabeças de famílias dos filhos de Tamar. Foram repartidos por sortes, tanto uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes da casa de Deus, assim dos filhos de Leazar como dos filhos de Tamar. E Crônicas 242.3 e e 5, Davi separou as classes do sacerdócio para servirem a Deus dentro do tabernáculo. Segundo a ordem que foi mostrada aqui, através do texto e a oitava Bias, assim como nós lemos no primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 10, o texto, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, Lucas 1 hora e 5 minutos, Lucas prova que esse Zacarias foi um sacerdote da ordem de Abias, um dos descendentes do sumo sacerdote Arão. Além disso, está escrito que Isabel era uma das filhas de Arão. Então, está claro que João Batista era um descendente do sumo sacerdote Arão, Lucas uma hora e 15 minutos, porque seu pai Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias. Já que Isabel também era uma descendente de Arão, João Batista que nasceu dos dois, era obviamente um descendente do sumo sacerdote Arão. Lucas teve que explicar muito bem esse detalhe para Teófilo, para que ele entendesse que João Batista passou os pecados do mundo para Jesus como sendo representante de toda a humanidade. Vamos descobrir a passagem bíblica que declara que os descendentes da casa de Arão se incumbiriam das tarefas do sumo sacerdote. João Batista nasceu numa família de sumo-sacerdotes. O filho do sumo-sacerdote herdava a tarefa de oferecer sacrifícios de expiação. Isso está escrito no livro de Números capítulo 20, versículos 28, 29. E Moisés despiu Arão das suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali no cume do monte. Então Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a congregação soube que Arão havia morrido, toda a casa de Israel chorou a Arão durante trinta dias. Deus entregou o sumo sacerdócio da nação de Israel a Arão e a seus filhos e disse que isso seria por estatuto perpétuo, Levítico 16 horas e 34 minutos. Por isso que Arão e seus filhos ficaram com a tarefa de oferecer sacrifícios, os quais redimiam os pecados do povo de Israel perante Deus. Está escrito em Êxodo 28, 1, 2, Depois farás chegar a -te teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o um ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Também em Êxodo 29, 1:9 diz o seguinte: E isto é o que lhes farás para os consagrar. Para que me administrem um sacerdócio, toma um novilho e dois carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite, de flor de farinha de trigo os farais, e os porais num sexto, e os trarais no sexto, com o novilho e os dois carneiros. Então farais chegararão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás arão da túnica e do manto da estola sacerdotal, e da estola sacerdotal mesma, e do peitoral, e lhe cingirás a estola sacerdotal com o seu cinto de obra esmerada, e a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa de santidade porás sobre a mitra. Então tomarás o óleo da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. Assim pelo bem da nação de Israel, Deus fez com que a casa de Arão, o irmão mais velho de Moisés, continuasse com a tarefa do sumo sacerdócio, oferecendo o sacrifício do dia da expiação a Deus. Ninguém poderia se opor a essa tarefa. O sumo sacerdócio da casa de Arão foi uma ordem dada por Deus. E não era algo que qualquer um pudesse fazer. Somente os sumos sacerdotes da casa de Arão podiam entrar no santo dos santos, dentro do tabernáculo uma vez no ano, e realizar as tarefas do sumo sacerdote. Somente eles podiam espiar os pecados anuais do povo de Israel de uma vez por todas. Por isso Deus disse a Moisés, depois farás chegar a ti teu irmão Aral, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o um ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento, Êxodo 28.1.2. Somente o sumo sacerdócio dado a Arão e seus descendentes foi um estatuto perpétuo ordenado por Deus. Deus ordenou que Arão e seus descendentes continuassem com a tarefa do sumo sacerdócio eternamente, desde os dias do Antigo Testamento até a volta de Jesus no Novo Testamento. Os descendentes de Arão continuaram com a tarefa do sumo sacerdócio, que foi um estatuto perpétuo de salvação pela expiação dos pecados, ordenada por Deus. Por isso é que Lucas descreveu João Batista como o último sumo sacerdote do Antigo Testamento, ao mencionar que Zacarias foi da casa do sumo sacerdote Aral. Quando João Batista, que era o representante da humanidade, prosseguiu na obra de passar todos os pecados do mundo para Jesus, o Antigo Testamento acabou, e desde então, no tempo de Jesus, o tempo da graça começou. Deus contou a história da humanidade dividindo-a em tempos ou dispensações. João Batista batizou Jesus Cristo. Nós o chamamos de João Batista porque ele batizou Jesus. Então, o que batismo significa na Bíblia? Batismo, baptisma, em grego, significa ser imergido. Batizar, baptizo, em grego, significa emergir ou ser submerso em água purificar ao mergulhar ou submergir, lavar, ficar limpo com a água, limpar a si mesmo e banhar-se. E também significa passar ou transferir. Ao receber o batismo de João Batista todos os pecados foram passados para Jesus, e ele se tornou o salvador dos que creem que ele levou os pecados do mundo todo, morrendo por nós como salário pelo pecado, e ressuscitando dos mortos, o Senhor recebeu o batismo através do qual Ele levou os nossos pecados e morreu na cruz. Por isso que o salário do pecado é a morte. Porque o ritual do batismo é feito na forma de imersão e por imposição de mãos, é que ele também é chamado de ritual de imersão. Ambos têm o mesmo significado. A palavra batismo também significa purificar. O batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão foi o batismo da remissão de pecados, pelo qual ele nos purificou dos pecados do mundo, levando-os todos em seu corpo. Porque todos os pecados da humanidade foram passados para Jesus quando ele recebeu seu batismo de João Batista, nós agora podemos receber a salvação pelo simples fato de crermos nisso. Se olharmos atentamente para o significado do batismo que Jesus recebeu, Há quatro sentidos, purificar, passar adiante, transferir e ser enterrado. Para receber a remissão de pecados, as pessoas do Antigo Testamento traziam animais para o sacrifício, tais como o bode, a ovelha, novilho, etc., sem mácula, e depois colocavam suas mãos sobre a cabeça do animal para passar os pecados para eles. Isso foi o mesmo que aconteceu com o batismo, tem grego, que Jesus recebeu. No Antigo Testamento, as pessoas impunham as mãos sobre o bode para passar os pecados da nação para ele, e porque o bode recebia esses pecados, ele espiava os pecados das pessoas com sua morte. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote Arão representava todo o povo de Israel. Como representante da nação de Israel, o sumo sacerdote transferia os pecados do povo ao impor as mãos sobre a cabeça do bode, depois derramava o seu sangue e o colocava nos chifres do altar de oferta queimada. Ele fazia isso ao Senhor no dia da expiação, em benefício de todo o povo. João Batista foi o representante de toda a humanidade no Novo Testamento. Assim, Jesus levou os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista. Para espiar os pecados da humanidade, ele derramou seu sangue e morreu na cruz. Ao ressuscitar dos mortos, ele salvou aqueles que creem nele. O maior de todos dentre os nascidos de mulher. Ao lermos em Mateus 11 horas e 11 minutos, vemos que Jesus testemunhou sobre João Batista, dizendo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. João Batista passou os pecados do mundo de uma vez por todas ao batizar Jesus, segundo o Estatuto Perpétuo Ordenado por Deus, como sendo sumo sacerdote de toda a humanidade, assim como era um sumo sacerdote, Mateus 3 horas e 15 minutos. João Batista tinha todas as qualidades para ser o sumo sacerdote de toda a humanidade. Foi por isso que João Batista, o último sumo sacerdote do Antigo Testamento, pôde passar os pecados de toda a humanidade para Jesus quando o batizou. O sacerdote Zacarias eram um descendente da casa de Aral no Novo Testamento, e a origem do sumo sacerdote era a seguinte. No primeiro livro de Crônicas capítulo 24 versículo 10. A ordem dos sumo sacerdotes que eram descendentes de Aral é mostrada no Antigo Testamento, e a ordem do sacerdote Abias vem na oitava divisão. Mas ainda no Novo Testamento, o sacerdote era escolhido segundo o costume sacerdotal, como nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 9. Assim como no Antigo Testamento, a pessoa escolhida se tornava o sumo sacerdote, recebia o sumo sacerdócio e suas respectivas tarefas. Essa tradição foi passada à frente de geração a geração, começando nos dias do Antigo Testamento até o tempo de Zacarias, o pai de João Batista. Zacarias era um sumo sacerdote nascido da linhagem de Abias, um descendente de Arão. Assim como um leão pode dar à luz somente a outro leão, Deus fez isso para que o sumo sacerdote viesse somente da casa de Arão, o sumo sacerdote. Assim sendo, João Batista, da casa de um sumo sacerdote, fez o trabalho de um intermediário, o sacerdote que cumpriria as profecias sobre a salvação de Deus como prometido no Antigo Testamento, e que passaria os pecados do mundo para Jesus, o qual seria o maior dentre os nascidos de mulher. Os textos de Mateus 11, 11 13 atestam isso. Por isso que Jesus, apontando para João Batista, também testemunhou que Elias viria, assim como foi profetizado no Antigo Testamento, Malaquias 4 horas e 5 minutos. Testemunho dos apóstolos sobre o batismo de Jesus o qual tirou os pecados da humanidade. O batismo que Jesus recebeu foi a expiação pelo pecado, o pecado do mundo, o qual ele tiraria. A evidência do batismo que Jesus recebeu é mostrada várias vezes nas epístolas de Paulo e Pedro, e também nas epístolas de João. Vamos ver primeiro as passagens bíblicas relativas ao batismo de Jesus nas epístolas paulinas. Primeiro, vamos ver a passagem em Romanos 6, 2 e 7. De modo nenhum! Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado porque aquele que está morto está justificado do pecado. A fé do apóstolo Paulo de que nós recebemos o batismo e estamos unidos com Jesus é a mesma fé que crê que o batismo de Jesus expiou e tirou o pecado do mundo. O Evangelho da expiação pelos pecados mencionado na Bíblia é o Evangelho da água e do sangue no qual Jesus recebeu o batismo e foi crucificado. Na Bíblia, o Evangelho da expiação pelos pecados Testemunhado pelos apóstolos, nos diz que Jesus levou todos os pecados do mundo. Como o apóstolo Pedro cria e explicava o batismo de Jesus? Em I Pedro 3 horas e 21 minutos, ele diz que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo que o batismo que Jesus recebeu de João Batista é uma figura da salvação na qual ele espiou os nossos pecados. E o apóstolo João diz mais, quem é o que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam, e João 5, 5-8. O apóstolo João está dizendo que recebemos a salvação de Deus, que expiou todos os nossos pecados, por termos fé no Salvador que veio da água e do sangue. Qual é a fé correta em Jesus Cristo? Igualmente, os apóstolos dizem que o batismo da água que Jesus recebeu é uma figura da salvação para os pecadores, e que os nascidos de novo podem vencer o mundo ao crerem no Evangelho da expiação, que foi aperfeiçoado pelo batismo e pelo sangue de Jesus. Então, Podemos ver que há uma grande diferença entre a fé dos apóstolos e a fé dos teólogos de hoje, que creem somente no sangue da cruz. Os teólogos de hoje creem somente no sangue de Jesus, mas a Bíblia relata que os pecadores só podem receber a salvação quando eles creem em ambos, no batismo de Jesus e no sangue da cruz. Portanto, nós devemos ter o devido conhecimento e crer no Evangelho no qual Jesus fez expiação por todos os nossos pecados com seu batismo e sangue. Tanto o batismo que Jesus recebeu, quanto o sangue na cruz, são componentes essenciais para fazer o perfeito Evangelho. Foi o Evangelho que fez expiação por todos os pecados do mundo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está escrito que o Evangelho da expiação pelos nossos pecados é o Evangelho do batismo e do sangue, e também que ele apaga todos os pecados do mundo. Mateus. Um discípulo de Jesus registrou no livro de Mateus 3, 15, 16, e mais Jesus lhe respondeu em deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Aqui Deus nos diz que todo o pecado do mundo foi passado para Jesus ao receber o batismo de João Batista. Isso atesta a justiça da salvação que Deus aperfeiçoou através do Evangelho no qual os nossos pecados foram espiados. Ao receber o batismo, Jesus tomou o pecado de todas as pessoas do mundo e foi testemunha da sua salvação por três anos. Após esses três anos... Ele morreu na cruz derramando Seu sangue e ressuscitou no terceiro dia. Ao fazer isso, Ele aperfeiçoou a salvação para todo aquele que crê nessa verdade, e agora está sentado à direita do trono de Deus Pai. Os discípulos de Jesus também declararam, Em assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado. Aos que o esperam para a salvação, Hebreus 9 horas e 28 minutos. Esse texto significa que o Senhor aparecerá uma segunda vez para aqueles que, sem pecado, aguardam por ele. Isto é, para aqueles que, pela fé, receberam a salvação através da expiação pelos pecados ao crerem no batismo que Jesus recebeu e no sangue da cruz. E uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado. Em quem me comprazo? Mateus 3 horas e 17 minutos. Isso se refere àquele ao qual os pecados foram transferidos pelo batismo e pela expiação deles, e esse não é outro senão Jesus. Alguns teólogos não sabem nada sobre a verdade da qual Jesus fez expiação pelos pecados da humanidade pelo seu batismo e sangue. Eles são espiritualmente cegos, eles não podem tomar das águas acima do firmamento, ou seja, da pura palavra de Deus. Por causa disso, as pessoas creem vagamente que Jesus tirou os pecados do mundo de alguma forma, mas esse é um pensamento ignorante que se aplica também ao batismo de Jesus, o qual se constitui no Evangelho da expiação dos pecados. Assim como a nação de Israel no Antigo Testamento era liberta dos pecados quando o sumo sacerdote passava os pecados para o animal do sacrifício através da imposição de mãos, e o sangue desse animal era derramado, Jesus teve que salvar a humanidade segundo o que ele havia prometido. Jesus foi o cordeiro do sacrifício no Novo Testamento. Ele precisava que João Batista, o representante da humanidade, passasse todos os pecados do mundo para ele. Por isso Deus Pai enviou João Batista a esta terra, seis meses antes de mandar Jesus. João Batista era um servo de Deus sobre o qual foi profetizado no livro de Malaquias no Antigo Testamento. Ele era nada menos que o mensageiro de Deus profetizado em Malaquias 3, 1, 3. E também se lermos Mateus 11, 10, 11 no Novo Testamento, o Senhor precisava receber o batismo que o levaria a todos os pecados da humanidade e o faria Salvador, e que ele faria expiação por esses pecados. Então... Jesus precisava de um servo de Deus que pudesse batizá-lo. Por isso João Batista passou os pecados do mundo ao batizar Jesus, obedecendo ao seu comando e deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3 horas e 15 minutos. O cordeiro sacrificial no tempo do Antigo Testamento morria só para levar os pecados de uma pessoa ou de uma nação. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, Veio a esta terra abrir a Era do Novo Testamento. Ele levou os pecados do mundo sem deixar nada para trás, de maneira a fazer expiação por todos os pecados da humanidade. Então ele tinha que morrer crucificado pelo preço da expiação por esses pecados. Para Jesus libertar para sempre a humanidade dos pecados do mundo, ele tinha que expiar todos esses pecados ao receber o batismo de João Batista, para então ressuscitar no terceiro dia após ter morrido na cruz, Deus salvou aqueles que creem no evangelho do batismo e do sangue de Jesus de todos os pecados. João Batista foi um mensageiro de Deus. Mateus testemunhou de João Batista na passagem do capítulo 11 e 11, 14. Vamos ler o livro de Mateus capítulo 11, versículo do 7 até o 14, partindo eles. Começou Jesus a dizer à multidão. A respeito de João, que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito, e lá diante da tua face envia o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quiseres dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. As pessoas iam até o deserto para ver João Batista. Ele clamava para as pessoas se arrependerem. Como Jesus viu as pessoas indo ver João Batista, ele disse, o que vocês foram ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas o profeta João Batista estava no deserto. Jesus falou sobre a verdade de que Deus pôs a João Batista como representante da humanidade e também lhe deu a responsabilidade de batizar Jesus. Como o próprio Jesus estava testemunhando sobre João Batista, ele disse, Por que vocês foram para o deserto? Por que vocês foram a um homem vestido de pele de camelo, a um homem do deserto? O que vocês foram ver lá? Vocês foram ver um homem vestido ricamente? Tal homem está no palácio dos reis. Mas ele é maior do que os reis. E ele também testemunhou que João Batista foi o maior dentre os nascidos de mulher, dizendo, Por que vocês foram lá? Vocês querem ver um profeta? Sim, ele é mais do que um profeta. No tempo do Antigo Testamento os profetas eram considerados maiores do que os reis. Então, quem foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento? Não foi outro além de João Batista. Jesus testemunhou pessoalmente que João Batista era o representante da humanidade e que ele era o maior dentre todos no mundo. João Batista era um servo de Deus, enviado seis meses antes do nascimento de Jesus. Ele também foi enviado para passar os pecados do mundo para Jesus ao batizá-lo. Então o Senhor disse, e sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito, e adiante da tua face envia o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Assim, a Bíblia fala claramente sobre João Batista. João Batista que foi testemunhado por Jesus, agora testemunha sobre Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1 hora e 29 minutos. Foi João Batista que testemunhou de Jesus, dizendo, Jesus tirou todos os pecados do mundo e ele não é outro senão o um Filho de Deus, e ele realmente foi o maior dentre todos os homens e profetas. Pode-se dizer que João Batista foi um sumo sacerdote porque seus pais eram descendentes de Arão. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote de Israel por 40 anos. Ele confiou para sempre o sumo sacerdócio aos seus descendentes e não há dúvida alguma de que João Batista foi o representante da humanidade e o sacerdote que passou todos os pecados do mundo para Jesus. O Senhor Jesus continua dizendo, e desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele, Mateus 11 horas e 12 minutos. Esse texto mostra que Jesus se tornou o salvador de todos, ao receber os pecados do mundo através de João Batista. O próprio Jesus testemunhou que João Batista passou todos os pecados do mundo para ele. As palavras em Mateus 11 horas e 12 minutos testemunham que os pecados do mundo foram passados para Jesus ao receber seu batismo. Os crentes no Evangelho dos céus, ou seja, no Evangelho do batismo que Jesus recebeu e em seu sangue, creem que Jesus foi até a cruz e morreu, levando completamente todos os seus pecados em seu batismo. O testemunho de Zacarias Tendo ouvido a mensagem do anjo de que Deus lhe daria um filho, Acarias mal pôde acreditar. Então, como castigo, ele ficou mudo. Mais tarde, vendo que a palavra de Deus se realizará, ele deu o nome de João ao seu filho, como o anjo ordenara. Então, sua língua se desenrolou, e ele pôde falar. E ficando cheio do Espírito Santo, Acarias começou a louvar a Deus da seguinte forma. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos. E da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da Sua Santa Aliança, e do juramento que fez Abraão nosso Pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, Ó oh, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e prepararás os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel, Lucas 1,67,80. Nessa passagem, o pai profetizou sobre que tipo de profeta João Batista se tornaria no futuro, e como ele exerceria o sacerdócio. Ele também profetizou que João Batista seria um servo de Deus. De forma especial, ele profetizou, E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor, e prepararás os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Lucas 176 76, 77 Essa passagem profetiza sobre o Evangelho. Através do Evangelho da água e do Espírito, João Batista se tornou testemunha da verdade daqueles que, como nós, creem em Jesus. João Batista nos disse que recebemos a remissão de pecados por crermos no batismo e no sangue de Jesus, que é a expiação deles. Para fazer expiação por nossos pecados, Jesus levou todos eles, através do batismo que ele recebeu de João Batista. João também foi testemunha de que passou os pecados do mundo para Jesus ao batizá-lo. Em outras palavras, pelo seu testemunho. João Batista nos fez conhecer a salvação, através da expiação dos pecados. Todos podem receber a salvação dos pecados por crer no batismo e no sangue de Jesus. E também através do testemunho de João Batista. Todos descobriram que Jesus foi o Salvador que fez expiação por todos os pecados. Se as pessoas não conhecem o Evangelho da expiação dos pecados que João Batista deu a Jesus, como elas podem ter certeza que Jesus é o seu Salvador? Se alguém não conhece o Evangelho verdadeiro da expiação dos pecados, não pode haver nem salvação nem vida eterna para ele. Se você crê em Jesus sem conhecer o ministério de João Batista, sua fé é imperfeita, e você também leva uma vida cristã imperfeita. Você faz coisas confiando somente nas doutrinas mencionadas na teologia. Contudo, se você sabe quem foi João Batista, e a verdade sobre o tipo de batismo que ele deu em Jesus para a salvação e pela expiação dos pecados da humanidade, você então será salvo de todos esses pecados por crer nessa verdade. No livro de Gênesis, a história começa no tempo em que não havia pecado, e vai de Adão e Eva, os primeiros seres humanos, até depois que eles pecaram, continua nos dias de Abraão, que era descendente de Sete e Sim, até os dias dos descendentes de Jacó. No livro de Êxodo está escrito o início dos dias da lei. Após cruzarem o Mar Vermelho, os israelitas receberam os mandamentos de Moisés ainda no deserto, e eles viveram segundo essa lei. E durante os dias da lei, Deus deu ao povo de Israel o cerimonial de sacrifício do tabernáculo. Deus fez com que eles oferecessem sacrifício, no qual o sumo sacerdote passaria os pecados do povo por imposição de mãos para a cabeça do bode expiatório, e então, através da sua morte, os pecados eram expiados. Mas esse tempo da lei chegou ao fim com a chegada do tempo da graça, isto é, com o batismo recebido por Jesus. Toda a salvação prometida pela expiação dos pecados durante o tempo do Antigo Testamento chegou ao fim, com o batismo que João Batista deu em Jesus. Através do batismo que Jesus recebeu e do derramamento do seu sangue, os pecados de toda a humanidade foram remidos, e a salvação dos pecados foi completada perfeitamente. O sacerdote Zacarias ouviu Deus dizer que ele lhe daria um filho. Por Isabel. A esposa de Zacarias, já estar em idade avançada, parecia impossível para uma mulher idosa dar à luz a um filho, humanamente falando. Mas a esposa de Zacarias ficou grávida e sua barriga começou a crescer como Deus dissera que aconteceria. Seis meses depois disso, a barriga da Virgem Maria começou a crescer pois ela também estava grávida. Um anjo apareceu a Maria e disse, bendita é aquela na qual foi achada a graça. E Maria sentiu um frio no estômago e disse, eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra, Lucas 1 hora e 38 minutos. Assim, tendo achado graça diante de Deus, Maria recebeu a bênção de dar à luz a Jesus Cristo. Contudo, o fato de Maria, uma virgem, ter ficado grávida, só pode ser chamado de bênção. Na verdade, era algo pecaminoso segundo as leis judaicas daquele tempo cometer adultério. Como naquele tempo e até os dias de hoje, o fato de uma mulher ter um filho sem marido é uma desgraça. Isso significa que ela nem vai poder casar. Mas a graça de Deus a fez desfrutar de honra e glória, ao invés do sofrimento carnal. Após confessar a sua fé, Maria ficou grávida. A verdade é que Maria concebeu Jesus por obra do Espírito Santo, segundo a mensagem trazida pelo anjo de Deus. Dessa forma, através do corpo da Virgem Maria, Jesus Cristo, nosso Salvador, nasceu. Maria não era descendente de Arão. Ela era descendente de Judá. José, que estava noivo de Maria, também era um descendente de Judá. Assim, Jesus Cristo nasceu numa família de reis. Jesus Cristo tinha que vir de uma casa de reis porque ele é o rei. Nessa mesma linha de raciocínio, como João Batista veio de uma casa de sumo-sacerdotes, ele veio como o último sumo-sacerdote dos descendentes de Arão. Deus enviou Jesus e antes dele, ele enviou João Batista, o maior profeta e servo de Deus. Somente por fazer isso, as profecias do Antigo Testamento se cumpriram, e por isso nós podemos realmente crer em Deus. Porque o sumo sacerdócio foi algo instituído por Deus eternamente, os pecados do mundo tinham que passar para Jesus em seu batismo através de um descendente de Arão, e foi João Batista, o último sumo sacerdote da humanidade que fez essa obra. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel e ele era irmão mais velho de Moisés. Seu bisavô era Levi, filho de Jacó, seu avô era Coate, seu pai era Anrão, sua mãe era Joquebed, e sua irmã mais velha era Miriam, teso dos 6 e 16, 20. Arão teve os filhos Nadabe, Abiu, Eleazar e Tamar, teso dos 6 horas e 23 minutos, números 3 horas e 2 minutos. Desde o tempo em que Moisés recebeu o chamado de Deus para o êxodo do Egito, Arão ajudou a Moisés, que era pesado de boca e de língua. E Arão falava por ele, teso do 4 horas e 10 minutos, 7 horas e 10 minutos. Quando a cerimônia do pacto entre Deus e Israel foi feita no Monte Sinai, Moisés, junto com Arão, seus dois filhos e os 70 anciãos de Israel, viram a Deus e comeram e beberam ali. Isso mostra que eles eram os representantes oficiais do povo de Israel, teso do 24:11. Então, Desde o momento que Deus ordenou a construção do tabernáculo para o povo de Israel, Arão e seus quatro filhos receberam a unção de Deus para o sacerdócio e foram consagrados, teso do 40, 13, 16. Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, assumiu o sacerdócio por 40 anos, e por esse motivo, a tribo de Rubem contestava a autoridade dele como sumo sacerdote. Mas, segundo a ordem de Deus... A vara de Arão que representava a tribo de Levi floresceu e aflorou no meio das doze varas representando as tribos de Israel, e essa foi a prova de que Deus entregou o sacerdócio à casa de Arão, números 17 1, 10. Quando Arão morreu com 123 anos, as suas vestes foram colocadas em seu filho Eleazar, que se tornou o sumo sacerdote no lugar de seu pai, números 20 e 23 e fim 29. O escritor do livro de Hebreus foi testemunha de que Arão foi o sumo sacerdote da terra e que Jesus foi o sumo sacerdote dos céus. Hebreus 7, e 28. Está claro que João Batista foi o sumo sacerdote que poderia batizar Jesus para espiar os pecados do mundo. Jesus foi testemunha de que João Batista foi o representante de toda a humanidade. Como está escrito em Mateus 11, 10, 11, e adiante da tua face envia o meu anjo, que preparará adiante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista assumiu o sacerdócio passando os pecados do mundo para Jesus, o Cordeiro de Deus. A porta dos céus foi aberta no tempo de João Batista. Quando iniciamos algum trabalho, nós nos preparamos para fazê-lo bem feito. Da mesma forma, para pagar o pecado do mundo, Deus primeiro preparou João Batista. Aqui está a evidência, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías. Eu envio o meu anjo diante da tua face o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo, trazia um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, e após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1.1.8 Olhemos atentamente para João Batista o qual preparou o Evangelho dos Céus. Se lermos o livro de Malaquias no Antigo Testamento, nós vemos que os sacerdotes naquele tempo eram totalmente corruptos. Por esta razão é que não havia um sacerdote adequado aos olhos de Deus entre os israelitas, antes da vinda de Jesus há dois mil anos atrás. Os sacerdotes eram tão corruptos que ignoravam os estatutos da palavra de Deus, o cerimonial de sacrifício dado por ele e seus mandamentos. E por isso Deus tinha que ter um sacerdote, seu mensageiro, nascido nesta terra. Então, Deus enviou o seu mensageiro João Batista, o qual preparou o Evangelho dos Céus. João Batista foi enviado a esta terra seis meses antes de Jesus. E porque Deus sempre usou um sacerdote para passar os pecados do povo para um bode expiatório, ele teve que enviar João Batista. Assim, Deus enviou João Batista e fez dele o sacerdote representante da humanidade. E porque João Batista não se ajuntava aos sacerdotes corruptos, ele instava os israelitas a se arrependerem ao longo do tempo em que viveu sozinho no deserto. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 2, Está escrito, como está escrito no profeta Isaías, E eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho contudo. O único que clamava no deserto também o fazia pelo batismo de arrependimento que levaria as pessoas a receber a remissão de pecados. Há dois tipos de batismo dados por João Batista. O primeiro era o batismo de arrependimento que ele dava ao povo de Israel. E esse era o batismo dado às pessoas que deixaram a Deus mas voltaram para Cristo, que foi a propiciação eterna por seus pecados. Como João Batista era um profeta, ele fazia as pessoas entenderem que, para Deus, elas eram pecadoras destinadas ao inferno, e ele deu o batismo de arrependimento a todos que compreenderam e confessaram sua vida pecadora. E assim... As pessoas vinham até João Batista e recebiam o batismo da água como símbolo comprobatório de que eram pecadoras diante de Deus. O segundo batismo foi o batismo dado a Jesus, e esse foi o batismo que transferiu todos os pecados do mundo para o corpo de Jesus. João Batista foi testemunha daqueles que receberam o batismo de arrependimento e creram que Jesus levou os pecados do mundo pelo batismo. Quando Jesus estava prestes a receber o batismo de João, ele lhe disse, e deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3 horas e 15 minutos. Como está escrito nesse texto, a profecia de Deus se cumpriu nas palavras de Jesus, o qual levaria e expiaria os pecados da humanidade. Todos os que creem em Jesus devem crer tanto no batismo quanto em seu sangue, e também no evangelho da expiação pelos pecados. João Batista nos possibilitou ir para os céus por crermos em Jesus, preparando o Evangelho dos céus, passando os pecados do mundo para Jesus para sempre ao batizá-lo, e fazendo a expiação adequada por esses pecados. Jesus se tornou o caminho para os céus. Você crê nisso? No Evangelho de Marcos capítulo 1 versículos 14, 15, está escrito, depois que João foi entregue à prisão, Veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é boas novas, e isso é eu em grego. As novas que Jesus levou todos os pecados do mundo ao recebê-los em seu corpo, quando recebeu o batismo de João Batista pela expiação dos mesmos, é o Evangelho dos céus. Todos os pecados do mundo foram passados para Jesus através do batismo que ele recebeu de João Batista. O evangelho que expiou os pecados da humanidade foi o evangelho do batismo que Jesus recebeu e do seu sangue derramado na cruz. Os pecados do mundo se referem a todo o pecado que as pessoas cometeram no mundo. Todas as pessoas incluem você e seus netos que ainda vão nascer e seus pecados se referem aos do passado, presente e futuro, estão incluídos não somente os pecados cometidos no passado, mas os pecados que você cometerá no futuro, e eles são os pecados do mundo. Além disso, o mundo não se refere somente ao planeta Terra mas ao princípio e ao fim de todo o universo. João Batista veio pregar a verdade da expiação dos pecados. João Batista veio trazer a verdade da justiça ou da salvação pela qual Deus expiou os pecados da humanidade, como está escrito, pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto não vos arrependestes para crerdes nele. Mateus 21 horas e 32 minutos? João Batista veio pregar a verdade da justiça. João Batista foi um profeta enviado por Deus ao mundo para guiar o povo à justiça. Ao passar os pecados das pessoas para Jesus, todos receberam a remissão de seus pecados por crerem nessa verdade. Por ter sido testemunha do Evangelho pela expiação dos pecados, no qual o próprio João os passou para Jesus, muitos receberam a salvação por crerem nessa verdade. Em Mateus 21 horas e 32 minutos, Está escrito, pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto não vos arrependestes para crerdes nele aqui, a frase, pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça. Fala sobre a obra de João Batista como o último sacerdote do Antigo Testamento, Mateus 11 horas e 13 minutos, de ter passado todos os pecados do mundo para Jesus através de seu batismo. Mas por que você acha que os coletores de impostos e meretrizes creram no batismo de Jesus, no qual João Batista passou os pecados do mundo para ele? Nós temos que refletir um pouco mais sobre o porquê das meretrizes e coletores de impostos terem recebido a salvação de seus pecados ao terem fé na obra feita por Jesus Cristo e João Batista. E por que tantas pessoas estão perecendo por não terem fé nesse ministério justo? As meretrizes e coletores de impostos eram pessoas comuns que tinham cometido muitos pecados. Se João Batista não tivesse feito a obra de passar os pecados do mundo para Jesus de uma vez por todas, as meretrizes e os coletores de impostos não teriam recebido a salvação de seus pecados, os quais eram mais densos que negras nuvens e a neblina. Os coletores de impostos e as meretrizes criam de coração que o batismo que Jesus recebeu de João Batista era o batismo da expiação por seus pecados, e por isso eles receberam a salvação. E eles também creram que Jesus era o Filho de Deus, e que receberam a salvação eterna por terem fé de que Jesus era o Cordeiro de Deus enviado para os salvar de seus pecados. Se não fosse pela obra de João Batista no Evangelho da expiação pelos pecados, como poderíamos crer em Jesus e receber a salvação? Você poderia dizer, eu não creio no batismo de Jesus, mas ainda creio em Jesus. Se é assim... Você pensa que Jesus pode ser seu salvador sem que você tenha fé que seus pecados foram espiados pelo seu batismo? Se fosse assim, então Jesus morreu sem levar nossos pecados em seu batismo. Você acha que pode nascer de novo por crer em Jesus? Queridos irmãos, pensem nisso mais uma vez. Para libertá-lo do pecado e do castigo, Deus enviou João Batista enviou Jesus para levar todos os seus pecados através do batismo de João Batista. Se Deus não decidisse passar todos os seus pecados para Jesus pelo seu batismo, você nunca poderia receber a salvação. Se você se opõe ao evangelho do batismo e do sangue de Jesus, então você não é uma pessoa redimida. Pelo contrário, por se opor ao plano de Deus, você será uma daquelas pessoas destinadas ao inferno. Eu espero que você pense melhor sobre o que é a verdadeira fé, baseado na palavra da verdade. É certo você receber a salvação por crer em Jesus segundo o plano de Deus. Como você se sente agora? Eu espero que você jogue fora todo o seu pensamento e creia na verdade que seus pecados foram remidos através do batismo que João Batista deu em Jesus. Eu oro para que você creia na vontade de Deus que só quer salvá-lo pela água e pelo Espírito. Se você crê que todos os seus pecados foram transferidos para Jesus, você é justo pois não tem pecado algum, e os justos que creem nisso irão para os céus segundo a lei da graça de Deus. Se você não pode aceitar que todos os seus pecados foram transferidos para Jesus por João Batista, então isso significa que você recusa a salvação de Deus. Você ainda recusa o caminho da justiça que João Batista preparou para Jesus? Se você recusa essa bênção, você deve entender que é como recusar todo o plano de Deus, e que se tornará uma criança fraca, recusando a verdade por vontade própria. Tendo batizado Jesus no Rio Jordão, João Batista testemunhou sobre Jesus no dia seguinte, clamando, e eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, 1 hora e 29 minutos. Jesus recebeu os pecados do mundo, e três anos depois de receber o batismo, ele morreu na cruz como preço pago por estes pecados. O pecado não tem peso algum. Ele não tem cor, cheiro ou forma, e não faz barulho também. Porque alguém não o percebe através dos sentidos, visão, paladar, tato, audição e toque ele não o sente em si mesmo. Não tente racionalizar através dos sentidos ou emoções se seus pecados desapareceram. As emoções mudam. Mas por causa da palavra de Deus, a verdade de Jesus ter apagado os pecados do mundo, essa não muda. Estou certo que agora você crê na palavra da verdade na qual o próprio João Batista foi testemunha, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 hora e 29 minutos. Jesus testemunhou por três anos, dizendo, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14 horas e 6 minutos. E foi testemunha que a expiação pelos pecados da humanidade foi seu batismo e sangue. Ele disse isso àqueles de nós que querem viver a vida como um discípulo, pregando o evangelho do seu batismo e sangue. Amados irmãos, o profeta Isaías disse, Ibradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está espiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados, Isaías 42. Sim, isto é verdade. Jesus nos salvou ao levar tanto os seus pecados como os meus também, através do batismo que recebeu de João Batista, pagando o preço de morrer na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. A primeira coisa que Deus fez para espiar os pecados do homem e o salvar, foi enviar João Batista. Para salvar os pecadores do pecado, primeiro Deus enviou João Batista, o embaixador do rei. A Bíblia diz isso. No livro de Malaquias no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 1, está escrito, Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Foi assim que Deus prometeu enviar João Batista, o mensageiro de Deus. Deus nos fez receber a expiação pelos pecados através de Jesus pelo intermédio de João Batista, seu servo. Ele passou todos os pecados do mundo para Jesus pelo batismo. Essa foi a maneira de nos preparar o caminho para o céu nos fazendo receber a remissão de pecados, e esse é o caminho da salvação para o homem. E não há outro caminho para a salvação. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14 horas e 6 minutos. Jesus fez expiação por todos os nossos pecados ao levá-los através do batismo e da morte na cruz. Esse é o caminho e também a verdade que nos faz receber a salvação. E crendo nisso, nós podemos ter uma nova vida. Você também passou todos os seus pecados para Jesus quando João Batista o batizou? Você crê nessa verdade? Esse foi o plano de Deus, preparado por ele para os sábios. Se você recusar isso, você jamais poderá entrar no reino de Deus. Para salvar você, Jesus recebeu o batismo de João Batista e expiou todos os seus pecados. Eu espero que você creia no caminho da salvação aberto por Jesus. Eu também espero que nenhum de vocês recuse o caminho da vida. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus e pela força apoderam-se dele, Mateus 11 horas e 12 minutos. Fazer violência significa que o povo que crê que os pecados do mundo foram passados para Jesus quando ele foi batizado por João Batista, irá entrar no reino dos céus pela fé, pois não tem pecado algum. Agora o reino dos céus pertencem àqueles que creem que os pecados do mundo passaram para Jesus através de João Batista. Quem crê no Evangelho da expiação dos pecados no qual João Batista passou esses mesmos pecados para Jesus, este certamente receberá a salvação. Queridos irmãos, quem é aquele que prepara o caminho do reino dos céus para nós? Deus disse, e vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, significa que antes ele preparou João Batista para que pudéssemos entrar no reino dos céus. Ao fazer a obra de passar nossos pecados para Jesus Cristo, João Batista nos fez pessoas justas sem pecado e filhos de Deus. Ele nos preparou para que pudéssemos entrar no reino dos céus. Esse foi João Batista, um mensageiro enviado por Deus, que preparou o caminho para nós para que pudéssemos ir para o reino dos céus, sendo representante de toda a humanidade. João Batista preparou o caminho para que nós pudéssemos nascer de novo. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi lo dizendo, Eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu, em Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3 e 17. João Batista fez a justa obra. O ministério de João Batista de passar todos os pecados do mundo para Jesus foi um ato justo. Esse é o Evangelho da expiação pelos pecados, e também a justiça de Deus que é o caminho da salvação testemunhado por João. Para recebermos a salvação, nós devemos crer de coração no batismo de Jesus, em seu sangue derramado, em sua ressurreição, que formam justamente o Evangelho da expiação pelos pecados. Jesus também aperfeiçoou a justiça de Deus com seu batismo. Jesus completou a salvação do homem ao levar os pecados do mundo inteiro através do batismo de João Batista, e só morreu na cruz após espiar todos eles. Se olharmos o livro de Hebreus, está escrito que Jesus é o sumo sacerdote do céu segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tem genealogia e nem é um descendente de Arão. Jesus Cristo não é um descendente de Arão, mas ao invés disso ele é o Filho de Deus. E porque ele é o nosso Criador e aquele que chama a si mesmo eu sou o que sou, ele não tem genealogia. Mas ele deixou a glória dos céus e veio a esta terra para salvar o seu povo. Quando o povo que ele criou estava ansioso por viver novamente após cair em pecado devido às tentações do diabo, ele veio a esta terra em forma de homem e recebeu o batismo no rio Jordão para salvá-los, fazendo expiação por seus pecados. Vamos juntos ler em Mateus 3 horas e 15 minutos, e mais Jesus lhe respondeu em deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Jesus mandou João Batista, o representante da terra, deixar por agora. João Batista obedeceu, dizendo, sim, eu vou fazer isso. Assim, Jesus se colocou na frente de João e foi batizado. Como o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do bode expiatório para transferir todos os pecados anuais dos israelitas no Antigo Testamento, da mesma forma, João Batista passou os pecados desse mundo para Jesus ao batizá-lo. A salvação dos pecados se completou pelo princípio da representação. Quando um país assina um tratado com outro país, esse tratado é real quando os líderes de ambos os países o assinam, ou seja, o representante do povo de cada país. Do mesmo modo, nossa salvação foi completada sob o princípio da representação. Representando toda a humanidade, João Batista passou os pecados para Jesus, e Jesus recebeu o batismo dele. A palavra batismo tem um significado espiritual, purificar, enterrar, passar adiante e transferir. No Antigo Testamento, quando um pecador passava o seu pecado para um bode através da imposição de mãos, aqueles pecados eram transferidos e o bode tinha que morrer para fazer expiação por aqueles pecados. Em Levítico 16 horas e 21 minutos, lemos um texto que diz, Porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, Fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode. E o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Como está escrito nessa passagem, a cada ano no dia da expiação, Arão fazia imposição de mãos sobre a cabeça do bode expiatório segundo o princípio da representação em benefício do povo. E assim que ele impunha suas mãos, todos os pecados que estavam sobre o povo de Israel eram transferidos para o bode. Levítico 16 e 20, 22: Então o povo de Israel tinha pecados naquele momento? Não, eles não tinham. Sob esse mesmo princípio, através do batismo de Jesus dado por João Batista, um representante da humanidade, o desejo de Deus de fazer expiação por toda a humanidade se realizava. No Antigo Testamento, o animal sacrificado recebia os pecados do povo pela imposição de ambas as mãos. Levítico 16 horas e 21 minutos. O batismo que Jesus recebeu de João Batista no Rio Jordão, Mateus 3 e 13, 17, é o mesmo sacrifício oferecido pela expiação. As palavras, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça, Mateus 3 horas e 15 minutos. Tem o mesmo significado que eu cumprirei toda a justiça tomando e levando sobre mim os pecados do mundo ao receber o batismo de você. E, pois assim, significa por você me batizar e eu receber o batismo de você. As palavras, pois assim, mencionadas, é em helênico. E o seu significado é exatamente dessa forma, mais adequado ou não há outro meio além desse. Então a frase, pois assim nos convém cumprir toda a justiça, significa que é melhor eu levar os pecados da humanidade e de todas as pessoas pelo modo mais adequado, você me batizando e eu recebendo o batismo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, todos vão para o inferno por causa de seus pecados. E agora mesmo estão sofrendo por causa deles. Eles estão sendo destruídos pelo diabo. Por causa do pecado eles não podem receber as bênçãos. Então, para abençoar todos para entrarem nos céus, eu preciso receber o batismo de você. Você é um descendente de Arão. Assim, como representante da humanidade, você deve me batizar para o bem de todos. Eu receberei o batismo de você. E ao fazer isso, toda a justiça se cumprirá nesse mundo. Quando Jesus falou para João Batista, e me batize, João Batista respondeu, sim, eu farei isso. E então, João Batista impôs suas mãos sobre a cabeça de Jesus, e nessa hora todo o pecado foi levado. Naquele exato momento todos os pecados foram passados para Jesus Cristo. Houve alguma ocasião em que Jesus cometeu algum pecado? Não, não houve. Porque Jesus Cristo foi concebido sem pecado pelo Espírito Santo, Ele nasceu sem pecado. E o Senhor não cometeu pecado algum enquanto esteve nesse mundo. Nós nascemos em pecado, mas Jesus nasceu sem pecado. Enquanto viveu nesta terra, Jesus nunca cometeu um pecado e nem erro algum. Mas por que você acha que Jesus teve que morrer pregado na cruz? No Ministério Público de Jesus, a primeira obra que ele fez foi levar todos os nossos pecados ao receber o batismo no Rio Jordão. Através do último sumo sacerdote chamado João Batista, o representante da humanidade, Jesus levou todos os pecados do mundo. Foi por isso que ele foi julgado e morreu na cruz. Foi isso que Jesus Cristo disse, depois de três anos de ministério. Após encontrar a mulher adúltera, eu não a condeno e nem a julgo. Eu devo receber o julgamento. Eu devo morrer na cruz em seu lugar. No jardim do Getsêmani Jesus orou, não se faça a minha vontade, mas a sua. Antes, ele orou, pai, se for a sua vontade, passa de mim esse cálice. Mas ele desejava obedecer ao plano da salvação do pai. Mesmo Jesus querendo evitar, se fosse possível, o que havia de lhe acontecer, ele desistiu e fez a vontade do pai, dizendo, e não se faça a minha vontade, mas a sua, e assim ele se preparou. Ele sabia que era a vontade do pai ele ter que morrer. Dali em diante, ele foi levado até o palácio de Pilatos, foi torturado, açoitado com chicote feito para os criminosos condenados à pena de morte, até todo o seu corpo ficar dilacerado, e depois ele foi pendurado na cruz, e a essa altura, ele já estava quase morto. Pilatos perguntou, tu és o Cristo? Tu és o Salvador? O Filho de Deus? Jesus respondeu, tu é que estás dizendo isso. E Pilatos disse, se tu disseres as palavras certas, eu posso libertá-lo. Eu tenho poder para isso. Jesus respondeu, nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a te maior pecado tem, João 19 horas e 11 minutos, e ficou mudo como um cordeiro diante dos seus tosquiadores. Por que você acha que Jesus fez aquilo? Foi porque ele tinha que morrer em nosso lugar, punido com a crucificação, pois tinha tomado todos os pecados do mundo em seu batismo. Somente quando Jesus foi crucificado que a batalha contra o pecado chegou ao fim. Então as pessoas não mais sofreriam por causa do pecado. Somente assim toda a humanidade foi liberta e salva da escravidão do pecado, por isso Jesus ficou em silêncio, como um cordeiro que teve sua lã tosquiada. Esse é o evangelho do batismo e do sangue de Jesus que fez expiação pelos pecados de toda a humanidade. O Senhor expiou todos os pecados do mundo. No Evangelho de João capítulo 1 versículo 29, João testemunhou de Jesus no dia após o seu batismo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está claro que João Batista deu a Jesus o batismo da expiação pelos pecados da humanidade. Quando Jesus foi até João Batista no dia seguinte ao seu batismo, João Batista testemunhou a todo o povo, dizendo, e olhem bem para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos vocês, olhem bem para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele podia ser testemunha de que Jesus era o Salvador, pois ele mesmo tinha passado os pecados do mundo para Jesus ao batizá-lo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 hora e 29 minutos. Jesus foi o Cordeiro de Deus que veio a esta terra e tirou o pecado do mundo. Em João 1,35 e 36, João Batista novamente testemunhou como está escrito, no dia seguinte João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse, e eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro mencionado aqui expressa o Cordeiro que Jesus foi sendo nosso substituto, que se tornou a oferta de sacrifício por toda a humanidade, assim como o animal sacrificado no Antigo Testamento que morria em benefício do povo. Por você e por mim, o Filho de Deus, o nosso Criador, veio a esta terra e apagou todos os nossos pecados com seu batismo e sangue. Para fazer expiação por todos os pecados, o pecado original, os pecados pessoais, todas as transgressões, e qualquer maldade que cada ser humano cometeu desde os dias da criação até o fim dos tempos, Mas Jesus recebeu o batismo de João e derramou seu sangue na cruz. Há aproximadamente dois mil anos atrás, Jesus já pagou todos os pecados do mundo. Nós normalmente usamos o nosso calendário baseado no nascimento de Jesus Cristo, que é o Senhor da História. Como vocês sabem muito bem, nós identificamos as datas antes de Cristo como antes de Cristo e as datas posteriores ao seu nascimento como depois de Cristo, o ano domini, que é o ano do nosso Senhor. Porque em 30 antes de Cristo, Jesus levou totalmente os pecados do mundo quando foi batizado por João Batista. Este falou sobre Jesus no dia seguinte, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, 1 hora e 29 minutos. E novamente no dia seguinte, João Batista testemunhou de Jesus, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. João, 1 hora e 36 minutos. João Batista foi testemunha do Evangelho da Expiação pelos pecados, dizendo: Jesus levou totalmente todos os seus pecados. Então sua luta acabou. Você está sem pecado. Não importa que pecado você tenha cometido, o Filho de Deus levou todos esses pecados. Amados irmãos, Deus expiou todos os nossos pecados pelo batismo de Jesus. Após passar todos os pecados para Jesus, João Batista testemunhou, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1 hora e 29 minutos. João Batista testemunhou essa verdade para que todos crescem em Jesus. Está escrito, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele, João uma hora e sete minutos. Essa é a palavra no Evangelho de João. Se não fosse pelo testemunho de João Batista, como as pessoas poderiam saber se Jesus tomou ou não os pecados do mundo? Mesmo que a Bíblia diga que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas foi João Batista que testificou, tendo tomado os pecados do mundo pelo seu batismo, Jesus os levou até a cruz. João Batista foi a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi o servo de Deus que fez com que todas as palavras do Antigo Testamento se realizassem em Jesus. Crendo nisso, eu oro para que você receba a salvação eterna. Por causa do testemunho dado por João Batista e por causa dos fiéis, foi possível para todos nós crermos que o batismo que Jesus recebeu tirou os pecados de toda a humanidade, e por isso Jesus teve que derramar seu precioso sangue na cruz. Eu agradeço a Deus que espiou todos os nossos pecados ao enviar João Batista e Jesus.